0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo saber si mi pareja es posesiva. El ser posesivo es sumamente negativo a una relación, ya que genera mucho malestar en las personas e incluso puede llegar a destruir una relación de pareja. Si estás constantemente haciéndote la pregunta de si mi pareja es o no posesiva, seguramente tienes esa sensación debido a que algo no anda bien en tu relación. Pero aún te resistes a ponerle ese nombre, pues que, puesto que sabes que ser posesivo es algo sumamente tóxico y negativo. La posesividad está íntimamente relacionada con los celos y los celos están estrechamente ligados a la inseguridad, al miedo y a la desconfianza, por lo que si sospechas que lo que ocurre es que tu pareja te está siendo posesiva contigo, pero no estás totalmente segura, este episodio vamos a explicar cómo puedes tener la idea sumamente clara. Primero vamos a diferenciar los dos más grandes, posesividad y amor. Existe una gran diferencia entre la posesividad y el amor sano y es importante conocerla para poder identificar qué es lo que estamos recibiendo o experimentando. La posesividad es un sentimiento autodestructivo que genera en la persona que la padece mucho temor e inseguridad y por supuesto absoluta desconfianza debido a que sienten que pueden ser traicionados en cualquier momento. En la posesividad surgen los celos y el egoísmo, que son directamente proporcionales con el nivel de inseguridad en la persona posesiva, ya que ella misma no se siente lo suficientemente valiosa e incluso no se acepta tal y como es. Este tipo de sentimiento, el celo y el egoísmo, provoca en la persona posesiva que adopte una serie de creencias que, que se terminan convirtiendo en emociones y acciones que por supuesto son sumamente destructivas, las cuales a esa persona no le afectan únicamente, sino que va a la carga para destruir a la otra, porque la idea es generar un ambiente hostil de dominación. Por ello es tan importante entender la enorme diferencia. El amor es y existe alrededor de la confianza, de ese sentimiento de estoy cómodo sabiendo y tranquila sabiendo que esta persona que yo quiero me quiere y no me va a traicionar, que puede tener defectos que me puedo molestar por alguna u otra cosa que pueda hacer a lo largo del día o a lo largo de la vida pero una cosa es que me moleste por cosas puntuales y otra muy diferente es que yo tenga miedo de que esta persona se vaya con otra o de que vaya a pasar algo negativo, X. Lo cierto del caso es que yo puedo tener la plena seguridad de que esta relación en cuanto a estar juntos, en cuanto a traición, no va a existir. Y esta confianza surge de una especie de compromiso Observable. Es decir, yo observo que mi pareja está comprometida con, mi, con la relación, está comprometida con serme fiel, está comprometida con toda una serie de cosas y evidentemente eso hace que yo me sienta tranquila y que no necesite estar revisándole un celular o estar detrás de la persona o diciéndole qué está haciendo y por qué lo hace y con quién lo hace. Pero hoy no vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la posesión. Así que vamos a hablar de algunas características de la persona posesiva. Primera de ellas, son absolutamente celosas. Desconfían todo el tiempo de la pareja. Son inseguras, suelen ser muy controladoras, controladoras. <risa> tienden a chantajear y manipular a la otra persona. Son egoístas y no les alegra el bienestar del otro. Me voy a detener allí un momento. Son egoístas y no les alegra el bienestar del otro. Si tú conseguiste un trabajo, por ejemplo, y esta persona no le gusta porque evidentemente eso significa que tienes que salir de casa, entonces se molestará por ello. Si, te, si ganas más dinero y entonces ya no te puede eh, controlar a través del dinero que él te proporciona, también se va a sentir inseguro y te va a... Y no se va a alegrar por ti. Entonces estas personas tienden a ser dominantes, controladoras. Y tienen un miedo constante a que puedan ser traicionadas. Por ejemplo, tú eh, quieres salir con tus amigas y compartir un rato. Y esta persona dice no, porque seguramente te vas a ver con un hombre. O quieres salir con un amigo y esta persona te dice no porque ese amigo yo no confío en él. Cierto, puede que esta persona sea poco confiable, pero tú tendrías que confiar en tu pareja, no en el otro. Ciertamente hay condiciones mínimas para que una relación pueda tener estabilidad, pero tratar de controlar absolutamente todos los pasos que sigue la otra persona es absolutamente imposible y tóxico. Tender a chantajear, por ejemplo, que es una de las características que acabo de mencionar, es algo muy común y generalmente lo hacen con dos elementos fundamentales. La seguridad de la casa, por ejemplo, me voy a ir de la casa, te voy a botar de la casa, etc. O a través del dinero. No te doy más dinero, no me interesa, ve a ver qué haces con, con tu vida miserable porque yo no te voy a dar más nada. Sobre todo cuando tienen hijos los utiliza también en tu contra ¿no? y habla mal de ti con ellos, etc. ¿no? Evidentemente es una persona que te controla, que está al pendiente todo el tiempo de lo que haces, que conoce perfectamente todos tus horarios y actividades y trata de asegurarse de que realmente estés haciendo eso y no otra cosa que se salga de la rutina. Aun cuando esto que se sale de la rutina no necesariamente es una infidelidad, para esta persona representará un gran y enorme peligro. También te limita o te va a limitar a la hora de relacionarte con las personas. Estás siempre al pendiente de lo que ocurre en tus redes sociales, de las personas con las que hablas por el teléfono y con las cuales te relacionas. En pocas palabras, te pide explicación todo el tiempo de lo que haces y de las personas con las que te relacionas. No es lo mismo hacerlo porque tú puedes hacerlo. Tú puedes decir, mira, ¿y, ¿y por qué te escribieron o por qué te dijeron tal cosa o quién es tal persona? Tú puedes hablar así. Yo no le veo ningún problema. Ahora, el problema principal aquí es la manera como lo hacemos, ¿no? A través de el control, a través de la sensación de, de malestar, ¿no? A través de hacerte sentir mal, de exponerte, porque incluso ellos lo pueden llegar a hacer hasta con personas a tu alrededor. Es decir, Viene tu familia y de repente esta persona saca su teléfono y dice ¿Por qué fulano te escribió? ¿Qué pasa? ¿No? Y no le importa que tienes gente a tu alrededor, que tienes familia en la casa, etc. ¿no? Y evidentemente eso lo hace porque no toma en cuenta tu opinión. Se preocupa más por sí mismo y pareciera que ve únicamente los intereses propios. Cuando tú le das tu opinión, por ejemplo... Y le dices, mira, si tienes algo que comentarme, si tienes algo que decirme, trata por favor de hacerlo en la noche, cuando no estén los niños cerca, o cuando no esté mi mamá, cuando no haya llegado a la visita, etc. ¿no? Y esta persona le vale lo que tú dijiste en ese momento. Y te lo dice al día siguiente, delante de los hijos. Es decir, no le importas. No importa lo que tú opines, aquí lo único que importa es él o ella. Si eso es así, si eso te está pasando, definitivamente no tiene sentido seguir ahí. Porque una persona que nos chantajea, nos maltrata, no quiere que sea libre, no se alegra por ti. ¿De qué sentido? ¿Qué sentido tiene una relación así? ¿Qué sentido tiene estar con alguien que, que prácticamente nos quiere de, de esclavo? De un esclavo que todo el tiempo diga que sí. Y que inclusive, aunque tú tomes esa postura, aunque tú le digas sí, sí a todo, sí está bien, sí a todo, eh, definitivamente esta persona no, no va a entender, e incluso aun cuando tú te doblegues absolutamente a todos sus deseos cada vez más locos y más macabros, eh, esta persona no va a estar satisfecha jamás, si te quedas encerrada en la casa, esta persona va a decir, es que cuando yo me voy a trabajar, tú metes otro hombre para acá, entonces tampoco tiene sentido. Así que si tenemos una persona con estas características de pareja, lo más recomendable, lo más lógico es alejarse. Alejarse lo más posible, puesto que esta persona no va a cambiar hasta que tú no hagas, hagas algo absolutamente contundente. Y si no cambia, al menos ya te habrás ido de la relación y podrás rehacer tu vida como te lo mereces. Mereces un amor libre, Mereces una persona que te quiera y que te dé confianza, que te respete y por sobre todas las cosas que te ame. Amar no significa poseer. Amar significa disfrutar del tiempo, privilegio del tiempo que tenemos juntos. Amar no puede ser bajo ningún concepto controlarte ni tener esa sensación incómoda de que no puedo ser libre y hacer lo que quiera. Al final del día lo que importa es el amor real. Todo lo que tenga que ver con la posesión y el control es absolutamente tóxico y a la larga igualmente te vas a tener que separar a menos que quieras vivir en una jaula. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com Para consultas online www.fraimartinez.com Muchísimas gracias.